0: 第五十章：关于城堡的故事。你是不是觉得只有童话里才有城堡？你是不是认为只有童话里的王子和公主才住在城堡里？事实上，公元一千年左右，城堡几乎遍布欧洲各地。这些城堡。不是童话里的城堡，而是真正的城堡。罗马城于公元四七六年陷落之后，罗马帝国就像被剪碎的藏宝图一样，东一块西一块后来，人们开始在这些四分五裂的土地上修建城堡，一直持续到十四世纪。接下来，就让我来讲讲这其中的故事，比如，为什么他们会修建城堡，他们是怎样修建城堡的，以及为什么后来他们又不再修建城堡了。在古代，每一个打了胜仗的头目，不管是国王还是亲王。都要对那些与他共同进退、为他的胜利出了一臂之力的将军们论功行赏。但他不是发给他们奖金，而是分给他们一些征服来的土地。这些土地又会被将军们分给有功的部下。这些得到土地的人就是领主或贵族。对国王来说，他们也是封臣。每个封臣必须对国王做出承诺，保证能够随时随地跟随国王作战。这种承诺不能只是随随便便的说出来就可以，而必须通过隆重的方式宣誓。这样就会使承诺更具约束力。封臣。必须对国王宣誓效忠，也就是跪在国王面前庄严的宣誓，随时效命于国王。这样的宣誓仪式每年至少要举行一次。这种分封土地的制度就叫做封建制度。每一个领主或者贵族在分到土地后，就会在土地上建起城堡，带着自己的诸多部下居住在里面，自己就像小皇帝一样。对他来说，城堡不仅是一个家，而且还是一座堡垒，用来防范别的贵族的进攻。因为那时候的贵族之间。经常为了掠夺对方的土地而打仗，所以需要时时提高警惕。城堡一般都建在山顶上或悬崖上，这样才比较安全，因为险要的地形会让敌人的进攻更费力。在没有战争的太平日子里。男人们就在城堡外耕种土地，而在打仗的时候，人们就带着自己的粮食、牲畜以及全部家当躲进城堡里，住上一年半载都不成问题。事实上，城堡就像一个有围墙的城镇一样。城堡里有许多小屋，它们有各种各样的用途。有的住人，有的用来养牲口，有的用来做厨房和储存粮食的仓库。有的城堡里甚至还有教堂或者小礼拜堂。贵族或领主当然是住在城堡中最大最好的房子里，这种房子通常被称为要塞，意思是。城堡中最坚固的地方，要塞里最主要的房间是一个非常大的大厅，兼具客厅和饭厅的功能。他们用一些又长又宽的木板当饭桌，吃饭的时候先把一些东西垫在下面，再搭上木板。吃完饭后，再把木板收起来。他们吃饭不用筷子、勺子、碗碟等等，也不用餐巾纸擦嘴。每个人都用手抓饭吃，吃完后舔舔手指，再在衣服上蹭蹭。他们丝毫不讲究什么餐桌礼仪，把骨头和油渣随手扔在地上，或者直接扔给狗吃。他们允许狗进入餐厅。饭后，仆人们会把毛巾和水送来给那些想洗手的人使用。你猜，有没有人会清洗地板呢？晚饭后打发时间的方式是一家人聚在一起，听吟游诗人唱歌、讲故事。中世纪有许多这样的吟游诗人，他们四海为家，靠弹琴唱歌取悦他人来谋生。贵族和他的人民住在这样的城堡里，似乎很安全，不用害怕敌人的进攻，因为进攻一座城堡实在是一件很困难的事情。想要进入城堡。首先要通过城堡外的护城河。护城河上横跨着一座靠城堡内的机械来操作的吊桥，平时放下来，以方便人们出入；战时则吊起来，以阻止敌人通过护城河。吊桥收起后，如果敌人试图游过护城河，城堡上的人就会用石头砸他们，用烧化的沥青泼他们。过了吊桥，还需要走过一条通道，才能到达城堡的入口或大门。城堡入口本身是一个铁闸门，它平时是像窗户一样开着，任人出入。如果遇到敌人来袭击，来不及收起吊桥的话，就马上放下铁闸门。城堡的墙上没有窗户，只有一些又细又长的缝战士们可以通过这些缝用弓箭射杀敌人，但是敌人几乎不可能把箭射进这样的细缝里。虽然攻打城堡如此困难，但当时的人们依然乐于啃这块硬骨头。有时，敌人会建造一座下面装有轮子的高高的木塔架，他们把它移到靠近城堡的地方，然后再爬到塔顶上，这样就可以把箭射进城堡里。有时候，敌人在城堡外面挖地道，一直挖到护城河下面，再挖到城墙下面，然后通过地道。进入城堡。有时候，他们会使用一种能够捣毁城墙的机器，叫做破城锤。锤身一般是用大木梁做成的，前端用金属皮包着。工程锤一般由专门的机械来带动，由士兵摇动机械，这样就可以把它们从地面上直撞城墙。有时候进，进进攻者会在城墙外堆起高高的土墩，然后再把破城锤推到土墩上，这样就可以用它撞击城堡的顶部。有时候，在进攻城堡时，他们也会用投石器往城堡里扔石头。当然，除了石头，他们也没有别的东西可以扔。因为那时，大炮、炮弹、枪支、火药这些都还没有被发明出来呢。贵族们都很有钱，属于上等人，而那些手下人则过着跟奴隶差不多的生活。大多数平民在太平时期会住在城堡外。贵族对待平民十分吝啬。给他们最少的土地和其他东西，却要拿到最多的回报。贵族养活这些平民，只是为了让他们给自己干活和打仗，就像养马是为了打仗，养牛是为了喝奶吃肉一样。有时，平民们受到的待遇甚至还不如家畜好。他们日日夜夜的辛勤劳动，最后。大部分的庄稼都被贵族或领主拿走了。他们住在像牛棚一样破烂、肮脏的小木屋里，空间十分狭小。木屋顶上一般有小阁楼，人们可以踩着梯子上去。他们一般都睡在阁楼上，里面没有床，只铺着一层薄薄的稻草。也没有被子可以盖，他们就穿着白天干活的衣服睡觉。这些干活的平民就是农奴。当农奴实在无法忍受这样的生活时，就会从领主的庄园里逃跑。如果一个农奴在逃跑后过了一千零一天还没被抓回来，那么，他就可以成为自由人。如果在一千零一天内被抓住了，就会受到非常残酷的惩罚。贵族或领主有可能会用鞭子抽打他，用烧红的烙铁烫他，甚至把他的双脚都砍断。事实上，除了杀死和贩卖农奴，贵族或领主。可以肆意惩罚自己的农奴，你对这种封建制度有什么看法呢？